0: Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа. Непрочительне. Почуй українських авторів. Валеріан Підмогильний. Місто. Частина перша. Шість прикмет має людина. Трьома подібна вона на тварину, а трьома на янгола. Як тварина, людина їсть і п'є. Як тварина, вона множиться. І як тварина, викидає. Як Янгол, вона має розум. Як Янгол, ходить просто. І як Янгол священною мовою розмовляє. Талмуд трактат АВОТ Як можна бути вільним, Евкріте, коли маєш тіло? Анатоль Франц Таїс. Здавалось, далі пливти немає куди. Спереду Дніпро, мов спинився в несподіваній затоці, оточеній праворуч, ліворуч і просто зелено-жовтими передусінніми берегами. Але пароплав раптом звернув, і довга, спокійна смуга річки протяглася далі, до ледве помітних пагорків на обрії. Степан стояв коло поруча на палубі, мимоволі піринаючи очима ту далечінь, і мірні удари лопастий пароплавного колеса, Глухі капітанові слова коло рупора відбирали снагу в його думок. Вони теж спинялись у тій туманній далечині, де непомітно зникала річка. Немов обрій становив останню межу його прагнень. Хлопець поволі глянув по ближніх берегах і трохи збентежився – на повороті праворуч виникло село, приховане доти за лукою. Серпневе сонце стирало бруд з білих хаток, мережило чорні шляхи, що гналися в поле і зникали десь, посинівши, як річка. І здавалось, той зниклий шлях, з'єднавшись з небом, у безмежній рівнині, другою галузю, вертався знову до села, несучи йому вибраний вібраний простір. А третій шлях, скотившись до річки, брав до села Свіжину Дніпра. Воно спало серед сонячного дня, і таємниця була в цьому сні серед стихій, що живили його своєю міцю. Тут, при березі, село здавалось питомим витвором просторів, чарівною квіткою землі, неба й води. Його село, те, що Степан покинув, теж стояло на березі. І зараз він несвідомо шукав спорідненості між своїм та цим селом, що випадково трапилось йому на великій путі. І радісно почував, що ця кревність є, і що в ці хати, як і в свої покинуті, він би зайшов господарем. З жалем дивився, як тане воно, отсуваючись за кожним рухом машин. І от пасмо гидкого диму сховало його зовсім. Тоді Степан зіткнув. Може, це було вже останнє село, що він побачив перед містом. Він почував у душі своїй невиразне хвилювання і млость, мов лишив у своєму селі і по всіх, що бачив був, не тільки минуле, але й надії. Заплющивши очі, він піддався сумові, що колесає душу. Коли розігнувся від поручнів, побачив коло себе Надійку. Не чув, як вона підійшла, і зрадів, хоч і накликав її. Він тихо взяв її за руку. Вона здригнулась, не підводячи голови. Дивилась на віяловиду хвилю, що гнав своїм носом пароплав. Вони жили в одному селі, але досі були мало знайомі. Тобто він знав, що вона існує, що вчиться, і не ходить на вулицю. Кілька разів навіть бачив її в сільбуді, де віддав бібліотекою. Але тут вони здибалися ніби вперше. І спільність долі зблизила їх. Вона, як і він, їхала вчитися до великого міста. В них обох у кишенях були командировки, а перед ними – нове життя. Вони разом переходили кордон майбутнього. Щоправда, їй було трохи певніше. Вона ж хвалилась, що батьки постачатимуть харч, а він мав тільки надію на стипендію. Вона їхала на помешкання до подруг, а в нього був тільки лист від дядька до знайомого крамаря. У неї і вдача була жвавіша. А він був зосереджений і ніби млявий. За свої 25 років він був підпасачем приймаком потім просто хлопцем, далі повстанцем, і наприкінці – секретарем сільбюро спілки землісу. Тільки одну перевагу проти неї мав – був здібний і не боявся іспиту. За цей день на пароплаві він встиг розтлумачити їй багатько темних сторінок соціальних наук, і вона зачаровано слухала його. Принадний голос. Одійшовши від нього, на мить вже почувала раптову нудьгу і нові, ще не з'ясовані економічні проблеми. А коли він починав викладати їх, їй хотілося, щоб хлопець розповів щось інше. Про свої сподівання, про те, як він жив ті роки, коли вони ще не зналися. Та вона тільки дякувала йому за вказівки і переконано додавала. «О, ви одержите стипендію! Ви такий знаючий!» Він посміхався. Йому приємно було чути собі хвалу і віру в свої сили від цієї синьокої дівчини. Справді, Надійка здавалася йому кращою від усіх жінок на пароплаві. Довгі рукава її сірої блузки були миліші йому за голі руки інших. Комірець лишав їй тільки вузеньку стяжку тіла на видноті. А інші безсоромно давали на очі всі плечі й перші лінії грудей. Черевики її були округлі й на помірних каблуках. І коліна не випинались раз у раз із спідниці. В ній вабила його нештучність, рідна його душі. До тих інших жінок він ставився трохи погордо, трохи боязко. Почував, що вони не зважають на нього. Навіть зневажають за його благинький френш, рудий картуз і вицвілі штани. На зріст він був високий, тілом міцно збудований і смуглий на обличчі. Молоді м'які волосинки, неголені вже тиждень, надавали йому неохайного вигляду, але брові мав густі. Очі великі, сірі, чоло широке, губи чотливі. Темне волосся він откидав назад, як багато хто з селюків, і дехто тепер з поетів. Степан тримав свою руку на теплих надійчених пальцях і замислено дивився на річку – Піщані круті береги і самотні дерева на них. Раптом Надійка випросталась і, махнувши рукою, промовила А вже Київ близько? Київ, це те велике місто, куди він їде учитись і жити? Це те нове, що він мусить у нього війти, щоб осягнути свою здавно викохувану мрію. Невже Київ справді близько? Він збентежився і спитав А де ж Левко? Вони оглянулись і побачили на кормі гурт селян, що розташувались там із обідом. На розгорнутій свитці перед ними лежав хліб, цибуля і сало. Левко, студент-сільськогосподарник з їхнього ж села, теж сидів коло них і живився. Він був лагідний і грубіший, ніж дозволяв його зріст. Отже, з нього був би колись ідеальний панотець, а тепер зразковий агроном. Сам з діда-прадіда Селюк, він чудово вмів би допомогти селянинові чи то казанню, чи науковими порадами. Учився він дуже акуратно. Ходив завсіх дивчу Марці і над усе любив полювання. За два роки голодного перебування в місті цілком виробив і оформив основний закон людського існування. З поширеного за революції гасла «Хто не робить, той не їсть», він вивів собі категоричну тезу «Хто не їсть, той не робить, і прикладав її до всякого випадку і нагоди. Селяни тут, на пароплаві, охоче почастували його своїми немудрими харчами. А він зате розповів їм цікаві речі про планету Марс, про сільське господарство в Америці та про радіо. Вони дивувались і обережно, трошки насмішкувато, потай віри наймучи, розпитували його про ці дива і про Бога. Левко підійшов до своїх молодих колег, посміхаючись і трохи похитуючись на куцих ногах. Посміхатися і бути в доброму гуморі було його основною властивістю, критерієм його ставлення до світу. Ні бідування, ні наука не змогли вбити виробленої під тихими вербами села доброзичливості. Степан і Надійка вже зв'язували свої клунки. Ще один поворот стерна і кінець піскуватих горбів річки. Ліворуч лягли сірі смуги міста. Пароплав протяжно крикнув перед розведеним понтонним мостом. І цей пронизливий гук озвався в Степановому серці болісною луною. Він забув на то мить про свої ніби здійснювані жадання і тужливо дивився на струмінь білої пари над свистком, що давав останній сигнал його минулому. І коли свист раптом ущух, в душі його стало тихо і мертво. Він відчув десь в глибині дурний натиск сліз, що зовсім не відповідний до його віку і становища. І здивувався, що ця вільгість ще не висохла в злиднях і праці, що вона затагілася і от несподівано і недоречно заворушилась. Це так вразило його, що він геть почервонів і одвернувся, але легко помітив його хвилювання. Він поклав йому руку на плече і промовив. «Не жорись, хлопче!» «Та я нічого», – ніякого відповів Степан. Надійка засипала Левка запитаннями. Він мусив назвати їй кожен горб, кожну церкву, мало не кожен будинок. Та Левко виявив мало знання місцевості. Лавру, правда, він назвав. Пам'ятник Володимирові теж. А що й горба того, звуть Володимирським, він, напевно, ручитися не міг. В Києві він обертався в обмеженому і визначеному колі – Вулиці Леніна, де він мешкав, інститут. З цього шляху він майже не сходив, хіба що бував тричі на зиму в п'ятому Держкіно на американських трюкових фільмах та виїздив в годи полювати по лінії Київ-Тетерів. Тому він безсилий був задовольнити надійчину цікавість, що роз'ятрювалась дедалі. Купи будинків, таких крихітних і кумедних здаля, захоплювали її, і вона зраджувала веселим сміхом свою радість, що там житиме. Але увага її швидко відхилилась від міста. Вона дивилась на моторні човни, що бадьоро стукотіли по річці, На човни звичайні, де на півголі засмахлі спортсмени вправляли м'язи і весело хитались на хвилі, що гнав пароплав. Сміливі плавці кидались мало не під саме колесо і радісно гукали. І раптом повз пароплав білим приводом пролинула трищоглова яхта. «Дивіться, дивіться!» – скрикнула дівчина, задивляючись на незвичайні трикутні вітрила. На палубі яхти було троє хлопців і дівчина в серпанку. Вона здавалася русалкою з давніх казок. Їй не можна було навіть заздрити. Ще ближче до Києва рух на річці більшав. Спереду лежав пляж – піщаний острів серед Дніпра, де три моторки невгамовно перевозили з пристані купальників. Місто спливало гори до цього берега. З вул революції широкими сходами до Дніпра котилась барвиста хвиля юнаків – дівчат, жінок, чоловіків. Білорожевий потік рухливих тіл, що перечували на солоду сонця і води. Серед юрби не було сумних. Тут, край міста, починалась нова земля – земля первісної радості. Вода і сонце приймали всіх, хто покинув допіру Пере і Терези. Кожного юнака, як Кия, і кожну юнку, як Либідь. Місцями погноблені в одежі білі тіла виходили з в'язниці, розцвітали бронзою в гарячій млості на піску, як загублені десь на нільських берегах дикуни. Тут на мить кожному воскресало первісне голе життя, і тільки легкі купальні костюми нагадували за тисячоліття. Контраст похмурих споруд над берегом і цього безжурного купання здавався надійці грозючим і чарівним. В цих протилежностях вона усвідомлювала розгін міського життя – і його можливості. Дівчина не ховала свого захвату, її сліпила рябезна костюмів, гамма тіл від блідо-рожевих до піру виставлених на сонце, до брунатно-чорних, уже загартованих у пекучому промінні літа. Вона пристрасно приказувала. «Як це гарно! Як це гарно!» Степан аж ніяк не поділяв її піднесення. Видовисько голої, безглуздої юрби було глибоко неприємно йому – і той факт, що Надійка теж приєднується до того смішного безпутного натовпу, його прикро вражав. Він похмуро сказав – з все це. Левко дивився на людей вибачливіше. «Сидять по конторах, ну і дуріють». Зійшовши в тисняві на берег, вони стали осторонь, пропускаючи перед себе навалу пасажирів – Надійчане піднесення вже зів'яло. Місто, що віддалік було біле від сонця і легке, тепер важко нависало над нею згори. Вона боязко поглядала навкруги. Її глушило гукання перекупок, свистки, брязки та автобусів, що рушали на дарницю, і рівне пихкання парової машини десь поблизу на млині. Степан скрутив з махорки цигарку і закурив. Він мав звичку спльовувати після цього, але тут ковтнув слину з гірким махорочним пилом. Все навкруги було дивне і чуже. Він бачив тир, де стріляли з духових рушниць, ядки з морозивом, пивом та квасом, перекупок з булками, насінням, хлопчаків з ірисками, дівчат з кошиками абрикос і морелей. Повз нього пропливали сотні облич – веселих, серйозних і заклопотаних. Десь голосила обікрадена жінка – кричали, граючись пацани. Так, звичайно, тут є, так буде і надалі. І в цьому він був чужий. Пасажири всі розійшлися, пароплава почали розвантажувати. Довгими сходами пішли півголі вантажники з лантухами, паками, садовиною. Потім понесли розчепірені волов'ячі туші і покотили засмолені смердючі бочки. Левко повів їх, показуючи дорогу. На вул революції їхні шляхи розходились. Степанів – на поділ, інших двох – на старий город. «Ти ж до мене переходь, якщо там», – сказав Левко. «Адресу записав?» Степан худко попрощався з ними і звернув праворуч, розпитуючи в ряди дороги в перехожих. Проходячи повз книгарню, він спинився коло вітрини і почав розглядати книжки. Вони були рідні йому ще з малку. Ще не вміючи читати зовсім хлоп'ям, він гортав єдину книгу, що прикрашала «Божницю дядькової хати» – якийсь столітній журнал з безконечними портретами царя, архімандритів та генералів. І якраз не малюнки, а низки чорних рівненьких знаків вбирали його очі. Він навіть не пам'ятав, як вивчився читати, якось випадково, і потім з насолодою вимовляв слова, аж ніяк не розуміючи їхнього змісту. Коло вітрини він стояв довго, читаючи одну за одною назви книжок та видавництво і дати років. Про деякі він думав, що вони будуть потрібні йому в інституті, але чудне враження справляла на нього ця маса томів, що серед них він побачив тільки одну читану книжку. В них, немов, зосередилося все те чуже, що мимоволі лякало його, всі небезпеки, що він мусив побороти в місті. Неперекір розумові й усім попереднім розрахунком, безнадійні думки, спочатку ніби питання, почали опановувати хлопця. «Ну навіщо було сюди забиватись? Що буде далі? Як він житиме? Він пропаде. Він старцем вертатиме додому. Чом було не їхати до свого окружного міста на педкурси?» До чого ці хлоп'ячі вигадки з інститутом і Києвом? І хлопець стояв коло невеличкої подільської книгарні, що здавалось йому сліпучою, немов вагаючись, чи не вертати на пристань. «Я притомився з дороги», – подумав він. На рахунок цієї притоми він і поклав ту обважнілість м'язів та неохоту рухатись, що його тут обняла. Але почував він себе посланцем, що виконує надзвичайно важливе, тільки чуже доручення. Свої давні бажання він раптом відчув як сторонній примус і скорився йому не без глухої відрази. Він пішов далі під владою своїх побляклих на мить, але чіпких мрій. На нижньому валу отшукав 37-й номер, зайшов хвірткою на подвір'я і постукав на ганку в глухі, поїдені червою, двері. За хвилину йому відчинив чоловік у жилетці з куцею-борідкою і сивиною в волосі. Це був рибник Лука Демидович Гнідий, що за часів революції та міських злиднів був зробив рідне Степанове село Теревені центром своїх крамообмінних операцій, завжди спиняючись у хаті його дядька. Тепер рибник мав поквитатись за ці вигоди, хоч роки ті вже минули, та й були зовсім не такі, щоб їх приємно згадувати. Він трохи злякано глянув на Степана поверх окулярів, потім неспокійно розірвав конверт, переглянув листа і мовчки. Пішов, читаючи його, до хати. Степан лишився сам, перед розчиненими дверима. Клунки муляли йому плече, і він скинув їх додолу. Почекавши хвилин кілька, і сам сів на Ганкові. Вулиця перед ним була порожня. За весь час, що він тут був, пішки не прийшов ніхто. Тільки візник проїхав, попустивши вішки. Хлопець почав крутити цигарку, зосередивши на ній всю увагу, як людина, що хоче відхилитись від настирливих, але недоцільних думок. Помалу послинив край грубого махоркового паперу, обережно заліпив свій виріб і полюбувався на нього. Цигарка вийшла напрочуд рівна, трохи загострена на кінці, щоб краще було запалювати. Взявши її в рот, Степан откинув полу свого френча і засунув руку в глибоку, але єдину кишеню в штанях. З другого боку, кравець пошкодував матеріалу, цілком правдиво обміркуючи, що є люди, яким досить і однієї кишені. Природа могла б за цим кравецьким здогадом заощадити собі в багатьох осіб по оку чи вуху, як і раджено їй в міфах про циклопів. Перебравши рукою скарби, що в тій кишені були – ножик, старий гаман, випадковий гудзик і хустку – він видобув коробок сірників, але порожнісінький. Останнього сірника він витратив на пристані. Степан кинув його додолу і роздушив чоботом. І тому що закурити не міг, хлопець хотів курити ще більше. Підвівшись, він підійшов до хвіртки, виглядаючи випадкового курія. Але подільська вулиця була, як і раніше, пустельна. Ряд низеньких старомодних будинків кінчався коло берега обдертими давно немазаними халупами. За півкварталу з вулиці зникав брук і пішохід. Самотня гола від віку Тополя чудно стреміла перед якимсь вікном. Раптом хтось на ганку гукнув його на ім'я, і хлопець здригнув, ніби спіймався на злочині. «Гнідий» – кликав його. «Я тут житиму», – подумав Степан, і ця думка здалася йому чудною, як Тополя, що він зараз побачив. Але гнідий повів його не до хати, а вглиб подвір'я, до сарая. Степан йшов позаду і дивився йому в спину – Крамер був трохи згорблений і тонкий у ногах. Він був невисокий, але худі ноги його здавались довгими і негнучкими. І Степан подумав, як легко переламати такі ноги. Коло сарая гніди одімкнув замка, отчинив двері і промовив Отут тут перебудете». Степан зазирнув йому через плече в невеличку комірку. Це була маленька столярня. Коло стіни стояв верстат, на полицях уздовж лежало начиння». Навпроти темніло крихітне вікно, линув дух стружок і свіжого дерева. Хлопець так здивувався на своє приміщення, що навіть перепитав. «Оце тут?» Гнідий, дзенькаючи ключами, повернув до нього окуляри. «Вам же ненадовго?» Обличе його було в зморшках, щось погноблене було в його очах. Степан несміливо увійшов і поклав у кутку свої клунки. Нахиляючись, він крізь щелину між дошками побачив своїх сусідів за перегородкою. Пару корів, що спокійно коло ясел. «Хлів! Ось де він має жити!» «Як тварюка! Як справжнє бидло!» Він відчув, як шпарко кинулось його серце і кров линула до обличчя. Випроставшись, він був червоний і зневажений. Він глянув гнідому у вицвіле обличчя, що за ним, здавалось, не було ні бажання, ні думки. І, почуваючи якусь владу над ним, промовив. «Сірника дайте, прикурить!» Гніди похитав головою. «Я не курящий, та й ви обережніше, тут дерево!» Він причинив двері, і ще хвилину було чути здалеку дзенькіт його ключів. Степан великими кроками ходив по коморі, кожен крок його був погрозою. Такого приниження він не чекав. Він йшов на голод, на злидні. Але не в череду. Щоправда, він пас корови колись. Так невже ж після революції, після повстань, якийсь крамар, тонконоге нікчемство має право загнати його в хлів? Маленьке віконце в коморі темнішало дедалі. Раптовий літній ще вечір запинав його. Степан спинився коло нього. Понад лавою одноманітних дахів гнався в небо фабричний комен. Чорні звої диму нечутно зливалися з сіро-синіми присмарками, так ніби проходили крізь небо вглиби Всесвіту. Його цигарка вже порвалась між пальцями і висипалась. Він скротив нову і вийшов на подвір'я. Ну що ж, піде в хату, піде в кухню, їду буде вогню. Що там соромитись? Хіба це люди? Але на ганку сидів якийсь юнак, і коли Степан нахилився до нього припалювати, він сказав «Закуріть моєї». Степан здивувався, але цигарку взяв. Розкурюючи, він дивився на юнака. Але той байдуже пускав дим. Коли хлопець подякував йому, той мовчки кивнув головою, немов він про щось глибоко мислив і мав просидіти тут до ранку. Степан ліг у своїй кімнаті на верстат, з насолодою вбираючи бахочий дим, що п'янив його. Він мріяв, заплющивши очі, і доходив висновку. Що все гаразд, те, що він у хліву, здавалось йому вже тільки комічним. Він двічі стукнув кулаком у стіну до корів, засміявся і розплющив очі. Над коменом у віконці стояв ясний молодик. На дворі був уже зовсім день, коли Степан прокинувся і схопився на верстаті. Тіло його заніміло від лежання на голому дереві, але він не зважав на млость і з острахом протирав очі. Сьогодні вступний іспит. Чи не проспав він? Згадавши, що іспита призначено на першу годину, трохи заспокоївся і потягнувся. Шия йому боляче щеміла. І він потер її рукою. Тихий і одноманітний дзюркіт чути було з-за перетинки, що межувала його мешкання від стіла. Там доїли корів. Це зовсім заспокоїло його. Ще рано. Він сидів на верстаті, упершись руками в коліна, схиливши розкуйовджену голову і пригадував – Деталі вчорашнього дня проходили перед ним ясною ниткою. Може, ще з часів свого дитячого чередникування, лежачи в полі, плетучи батоги та кошики, він вкорінив у собі звичку до самопоглиблення і тепер, пригадуючи минулий день, лишився собою невдоволений. Він відзначив у собі певне вагання, якусь хоч і хвилинну занепалість. Словом, те, що можна назвати «легкодухістю». А права на це він на свою власну думку не мав жодного. Він – нова сила, покликана із сіл до творчої праці. Він – один з тих, що повинні стати на зміну гнилизні минулого і сміливо будувати майбутнє. Навіть за ту пахучу цигарку, покидьок якогось панича, його брав тепер сором. Степан відкинув з чола нависле волосся і почав хутко прибиратись. Витрусив Френча, потер ліктем штани, щоб збити з них пил, і розв'язав свої клунки. В них були харчі, солдатська шинеля царського строю і перемінна білизни. Спорожнивши один клунок додолу, хлопець витер торбинкою чоботи, поплював на них і знову витер. Тепер він був зовсім молодець. Замість недосяжного тим часом умивання, він вирішив скупатися після іспиту в Дніпрі і взявся до сніданку. Мав аж три паляниці – співпуда пшеничного борошна, фунтів з чотири сала, десяток варених яєць і торбинку гречаної крупи. Несподівано склонка викутилась пару картоплин. І хлопець голосно засміявся на таку знахідку. Поклавши всі свої їстівні достатки на верстаті, поставивши поруч для порядку одв'язаний від торби походовий казаночок, він уже знаходився краяти хліб, як зненацька згадав про фізкультуру. Йому конче захотілось розпочати день нормально, по-міському, так ніби він уже зовсім у нових обставинах освоївся. Важливо ж відразу поставити себе в норму, бо норма і розпорядок Перша запорука – досягнень. Степан підвівся і почав шукати відповідного об'єкта на вправи. Схопивши лаву, він кілька разів підкинув її, посміхаючись на свою спритність та пружність своїх м'язів. Поставивши її, він ще не був задоволений. Любовно помасавши свої біцепси, підплигнув, схопився край низької бантини і почав підійматися на руках. Дедалі швидше, з більшим напруженням і завзяттям. І коли зрештою сплигнув на землю, червоний від натуги і задоволення, то, повернувшись до дверей, побачив жінку з дійницею в руці. Вона дивилась на нього злякано і стурбовано. «Це я тут спав. пробурмотів хлопець. Мені дозволили». Вона мовчала. Степан почував себе трохи ніякого. Не тому, що був без Френча і натільна сорочка йому повисмикувалась від рвучких рухів з-під очкура, як льоля в малого. Він мав одежу тільки за оборону від холоду. Але сам розумів, що його фізкультура в даному разі вийшла з належних їй меж. Обернувшись у пустощі, негідні ні його поважності, ні становища. Та ще й ця доярка буде, може, плескати язиком, що він пробував влізти на горище і щось украсти. Він откинув назад волосся і хотів, вважаючи розмову заскінчену, братись до сніданку. Але вона зайшла в його кабінет, глянула на його речі і поставила долі відро з молоком. Твердо було спати. Сумно, якось стомлено, спитала вона, помацавши рукою верстат. Да, Невдоволено пробурчав Степан. Все-таки вона не йшла. Що їй, власне, треба? Що це за огляди не такі пильні і підозріливі? Він недвозначно похмурився. «Я хазяйка тут», – нарешті пояснила жінка. «Молока трохи налити?» «Хазяйка. Сама корови доїть. А, профспілка кусається з прислугою. Звичайно, від доярки свого брата Степан узяв би молоко. Але добродійства від хазяйки йому не треба. Я не хочу молока», – відповів він. Проте хазяйка, не чекаючи відповіді, вже наливала йому казаночок. «Умитись у дворі можна, там кран є, додала вона, забираючи відро. Степан дивився їй у слід. У неї була товста, округла спина, роздобріла на довільних харчах. Він сердито надів френша і застебнувся. Нарізавши сала та хліба, почав снідати, міркуючи про іспити. Нема чого йому боятися. Математика, він чудово її знав, щоб перевірити себе, згадав формули площин всіх фігур: квадратові рівняння, відносини тригометричних функцій. І, хоч несвідомо пригадував те, що знав найкраще, йому приємна була ясність свого знання. Про соціальні науки він навіть не думав. Стільки доповідей на селі прочитано. І щодня кілька газет. Плюс соціальне походження, ревстаж і професійна робота. На фронті науки він був зовсім незле озброєний. Оглянувши свої документи, він теж лишився вдоволений. Все було в порядку. Кубкою папірців лежало все його життя за останні п'ять років. Повстанство за гетьмана, боротьба з білими бандами, культурна і професійна робота. Він навіть охоче прочитав дещо. Чого тільки не було, був полон і в те час підрозстрілу, були мітинги, агітація, резолюції, боротьба з темрявою і самогоном. І Як гарно бачити все це в штампах, печатках, рівних рядках друкарської машинки і незграбних кривульках півнеписьменних рук. Степан Бадьоро підвівся, сховав документи в кишеню, загострив ножиком олівця і наготував паперу. Треба було йти. Накривши свої харчі торбинкою, він спинився коло молока. Поправді йому дуже хотілося пити. Сало з хлібом так і просить рідкого. А молоко однаково ж скисне в таке тепло. Він взяв казаночок, спорожнив його одним нападом і зухвало кинув посудину на верстат. З поганої вівці хоч шерсті шмат. Вийшовши на подвір'я, він накинув на двері гачка і подався на вулицю. Перед тим, як іти до інституту, він хотів побувати в профспілці в справах праці. Сьогодні він якось легко орієнтувався в місті і мало на нього зважав. Заклопотаний важливими справами свого влаштування, він більше дивився в самого себе. Ніж навколо в палаці праці, Степан ледве знайшов серед сотень кімнат, потрібний йому відділ роб Як він вважав своє діло за дуже пильне, то вирішив удатись безпосередньо до голови управи. Йому довелося зачекати, але він не дуже журився. Передусім, була ще тільки десята година. По-друге, чекав він, сидячи на лаві поруч інших одвідувачів, як рівний з рівними. Попросивши в сусіди свіжу газету, він, не гаючи часу, ознайомився з новинами міжнародного становища, оцінував їх як сприятливі для Союзу республік і перейшов до відділу «Життя села». Його він прочитав захоплено. Дізнавшись, що в ЕС «Глухарях» з вимоги сільради змінено непотяжчого агронома, Степан з жалем подумав. «І в нас треба було б. Так у нас же люди, як пень». Він ретельно прочитав про крадіжку в кооперативі «Ескіндратівки», про боротьбу з самогоном по Кагарлицькому районі, про зразковий злучний пункт у містечку Радомишлі. Кожен рядок і цифру він порівнював до фактів свого села і дійшов кінець кінцем висновку, що в них загалом не гірше, ніж у людей. «Культурних сил треба нам! От що!» Міркував Степан. І тому приємно було, що він тільки тимчасово на три роки покинув свої стріхи, щоб вернутися потім при повній зброї на боротьбу із самогоном і з крадіжками. І з недіяльністю місцевої влади. Зрештою, дійшла йому черга до голови управи. Степан переступив поріг, трохи побоюючись, чи не побачить надто чуже обличчя в кріслі коло столу. М'які меблі і застелену килимом підлогу. Це ж як-не-як, а в Києві? Але заспокоївся з першого погляду. Обстава в кабінеті голови управи мало чим різнилася від омеблювання кімнати райбюро, що правила разом за кабінет у сьому районному урядові спілки. Хіба що канапа коло стіни. Про такі розкоші в районі годі було і марити, та на неї і місця, мабуть, гулящого не стало б. Сам голова управи був чолов'яга без ніяких викрутасів, але він дуже здивувався, вислухавши Степана. Хіба він сам – активний робітник спілки в районному масштабі? Не знає, куди за такими справами треба звертатись. Треба насамперед зареєструватись як командировочному і взятись на облік у профспілчанській біржі праці. На все це є певний, усім відомий розпорядок. І не можна ж, зрештою, марно гаяти свій час і час зайнятої людини. Степан вийшов з його кабінету трохи спантеличений. Все те, що казав йому голова, він і сам чудесно знав. Але це в загальному порядку. Хлопець весь час нишком надіявся, що для нього зроблять маленький виняток. Хоч би за активну участь у революції і бездоганну працю в профспілці. Крім того, він був командирований до вищої школи і мав право на підтримку в першу чергу. А голова управи не спитав навіть його документів. Це прикро, але справедливо, треба визнати. Які можуть тут бути протекції? Знайшовши біржу, Степан дізнався, що вона функціонує для одвідувачів тільки середами і п'ятницями. А в той день якраз був понеділок. Такий був порядок, і жодних порушень його не робилося, навіть для приїжджих. Обіжники про це розіслано своєчасно по районах. Так повідомила його реєстраторка. До речі, вона звернула увагу на спис потрібних йому для переєстрації документів. І Степан з жахом побачив, що деяких йому бракує і виправити їх швидко не можна. Як надійно він заходив до палацу праці, так сумно покидав його покрівлю. Йому вмить стало ясно, що служби він тут не втрапить. Він один серед сотні – Поки виправлятиме потрібні документи, інші розберуть те, що є. Та й чи є рація виправляти? Йому скажуть, що він приїхав учитись, що допомагати йому мусить держава. І порадять добиватись стипендії. Так воно й мусить бути. Він нікого не винуватив. На вулиці йому спала раптова думка – що коли зайти в яку велику установу? Може там, якраз випадково, потрібен молодий, кмітливий рахівник чи реєстратор просто зайти і спитати – це ж не гріх? Скажуть, немає, той піде. А Раптом пощастить. Ця думка схвилювала його. В душі йому жила міцна надія на свою долю, бо кожному властиво вважати себе за цілком виключне явище під сонцем і місяцем. Він звернув до ганку під великою вивізкою Державне видавництво України і швидким кроком зійшов на другий поверх. В першій кімнаті на канапці розмовляло кілька молодиків, в кутку стукотіла машинка, попід стінами висучали шафи з книжками. Степан, спинившись на хвилину, пішов далі, вдаючи неуважного, щоб його не затримали передчасно. Очима він шукав таблички з написом «Завідувач» і побачив її аж у третій кімнаті. Він уже взявся руками за двері, коли чоловік, що сидів близько над рукописами, раптом сказав «Завідувача немає. А в чим справа, товаришу?» Степан трохи зніяковів, пробурчав невиразно, діло є. І так само неуважно пішов назад. Біля виходу він почув слова, сказані очевидно про нього. Мабуть, торбу віршів приносив. І потім сміх. На дверях він обернувся і побачив того, хто це сказав. Один з молодиків, що сиділи на канапці. Чорний, у сірій широкій сорочці з вузьким паском. Ідучи вниз сходами, хлопець здивовано обмірковував ці слова. Які вірші? До чого тут вірші? Проте завзятість не покидала його. І хоч у другій установі йому теж не пощастило потрапити керівника – А в третій він на власні очі побачив у першій же кімнаті спис скорочених. Він зайшов ще й до четвертої. Директор був у кабінеті і прийняв його. Тут були м'які меблі й величезний масивний годинник на стіні. Але сам директор був молодий і не хоха. Доля справді посміхалась хлопцеві. Директор запросив його сідати і вислухав до кінця. Тоді, закуривши, промовив. Я сам на собі це пізнав, адже я червоний директор. Притягати робітничу селянську молодь до праці – це наше найголовніше завдання. Тільки цим можна оздоровити наш апарат. Ми знаємо, що тільки молодим рукам під силу збудувати соціалізм. Навідатись так місяців через два-три. Виходячи з цієї господарчої установи, Степан ледве стримував у собі образу. Ласкавий прийом у директора обурив йому всю істоту. Він почував, що всі двері так само замкнуться перед ним. Деякі – без надії, інші – з солоденькою ввічливістю. Два-три місяці. З червінцем грошей та трьома паляницями. В хліву з ласки крамаря. Засунувши руки в кишені Френча, хлопець проштовхувався між вуличним натовпом, уникаючи дивитись кому-небудь в обличчя. Так, ніби на кожних устах для нього вже готове було зневажливе слово «невдаха». Годинник на окрвиконкомі спинив кишіння його невеселих думок. Була 12 за чверть, а у першій починався іспит. Похабцем, розпитуючи дорогу до інституту, Степан швидко пішов уперед. Виразність безпосередньої мети – іспит. Враз заспокоїла його. Якщо він провалиться, до чого йому всі посади? Але в душі він був міцно певний, що іспит мене щасливо. І, уявляючи противну можливість, почував солодке задоволення, мов від приємного жарту. В такт своїм певним крокам хлопець легко втишував розгойдані думки. Смішно ж було зрештою уявляти, що от він з'явився, і всі схиляться йому до послуг. Треба добре втямити, що він потрапив серед життя, що крутиться вже сотні років. Фей і добрих чарівників тепер немає, та й ніколи не було. Тільки терпінням та працею можна чогось досягти. І мрії про можливість наскоком здобути місце в міській машині зараз здавались йому самому дитячими. Він тлумачив сам собі. Треба скласти іспита, добути стипендію й учитись, а решта все прикладеться. Є студентські організації, гартілі, їдальні, а для цього треба бути студентом. І треба пам'ятати. Таких, як ти, тисячі. В коридорах інституту був такий тиск, що Степан мимоволі розгубився. Потрапивши в могутній людський струмінь, він дав себе вести невідомо куди і нащо. Коли струмін спинився коло якоїсь аудитори, тільки тоді він спромігся спитати, де ж саме відбуватимуться іспити. Виявилось, що це тут і робитиметься, що незабаром оце мають починати. Але не встиг Степан заспокоїтись, як сусіда спитав його. «А ви, товаришу, вже прийшли приймальну комісію?» «Приймальну комісію? Ні, такого Степан не чув. Треба пройти? Та де ж вона? Третій поверх?» Щосили розпихаючи іспитників, хлопець вибився на площинку і побіг на третій поверх. Ну що, як він спізнився? Як комісія вже закрилась? От і нашукав посади. Червоний від сорому й хвилювання, він зайшов у кімнату комісії? Ні, вона була ще на місці. Його записали під числом 123. Через 4 години Степан пройшов у приймальну комісію і дістав призначення на іспит післязавтра. Голодний і розчарований, він мляво простував додому. Він прекрасно розумів, що приймальна комісія потрібна, і що за один день не можна перейспитувати всіх 500 командированих до вишу. Але логічні міркування не збуджували в ньому найменшого співчуття. Він починав розуміти, що розпорядок гарний тільки тоді, коли його сам до себе з доброї волі прикладаєш, і що це річ дуже прикра, коли його прикладають до тебе інші. Він був притомлений. Порожній завтрашній день лякав його. Зійшовши на поділ, він звернув до Дніпра скупатися, як і намислив уранці. Дорогою купив коробок сірників і, хоч як йому хотілося закурити, боявся, щоб не знудило. Він передусім скупається, потім перекусить, а вже потім можна буде поласувати цигаркою. Проте скупатись йому не пощастило. Це можна було робити тільки на пляжі – Тобто перевізшись з берега на острів. Це коштувало 5 копійок човном, звичайним, і 10 – моторним. Дві копійки – сірники, плюс 5 – 7 копійок. Такі витрати не були йому в спромозі. Бо, крім сподіванок, може нічого не вартих, він мав тільки червінець на всі злидній пригоди, що могли його в місті спіткати. А може й додому на село доведеться вертати. Треба грошей на проїзд. Він тупо переконував себе, що це конче варто мати на увазі. Спочатку йому спала думка піти далеко берегом за місто, скупатись навіть для і вернутись до своєї комірчини аж увечері. Але тіло йому мліло, голод нагонив на м'язи страшенну млость, і він вирішив тільки вмитись. Скинувши кашкета і розстебнувши комір, Степан, боязко озираючись, умочив руки в воду і здригнувся. Така слизька і відразна була йому вода. Проте він присилував себе вмитися, витерся масною хусткою і поволі пішов на світку. Нижній вал. В комірці все стояло так, як він покинув. Хлопець через силу ковнув пару яєчок і хвапливо скрутив цигарку. Але й курити він не міг. Сухість у роті й гидкі спазми примусили його кинути цигарку і розтоптати її чоботом. Геть спустошений, він скинув Френча, застелив ним верстат і витягся всім тілом на дошках, звісивши ноги. Навіть не силкуючись про щось думати, байдуже дивився на присмерки у віконці. Той самий комен вистилав димом, посіріле небо.